0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor Nós estamos desenvolvendo uma série Nas quartas-feiras, os milagres de Jesus Jesus fez muitos milagres nem todos os milagres que Jesus fez estão registrados nas Escrituras. Ele fez muito mais milagres. Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelistas que contaram, são como historiadores da vida de Jesus. Eles não escreveram tudo o que Jesus fez. E nós iniciamos este ano falando a respeito do reino de Deus e também falando a respeito dos milagres de Jesus. Jesus. O primeiro milagre que Jesus fez, ele fez em Caná da Galileia. Foi o primeiro milagre. O primeiro milagre. Ele transformou a água em vinho. E onde ele estava? No casamento. Queridos, tudo na Bíblia tem um sentido espiritual. Era um tempo de festa, era um tempo de celebração. E as pessoas estavam celebrando, as festas duravam dois, três, quatro, uma, quatro dias, uma semana. Imagina o constrangimento da família, porque acabou o vinho. O vinho era essencial para as festas. De repente veio a notícia: olha, acabou o vinho. Aí Jesus faz uma ligação. Estou oh, brincando. <risos> acabou o vinho. E Jesus mandou que eles colocassem água naquelas talhas. E encheram de água. E quando o mestre, o sommelier, provou o vinho, falou: Ué, Este vinho é um vinho de melhor qualidade. Geralmente se coloca o vinho inferior, o vinho inferior depois, e o de qualidade superior primeiro. Mas agora é o inverso: o vinho de melhor qualidade, de qualidade superior. Foi, veio de, foi servido depois, e era num casamento, e tem um sentido, porque quando você casa, você casa cheio de expectativas, cheio de expectativas, casamento dos sonhos, a noite de núpcias, eu lembro da minha viagem para Guarapuava, um lugar maravilhoso para fazer, passar a noite de núpcias, já contei sobre isso, não vou falar mais sobre esse assunto, mas é algo glorioso, não importa se você vai de ônibus ou como você vai, eu fui de ônibus para minha lua de mel, coisa maravilhosa mas é um tempo maravilhoso é o êxtase, mas depois o tempo passa e começam muitos problemas de repente aquilo que era prazeroso, não tem mais prazer o que fazer? aí entra Jesus Jesus, ele é poderoso para fazer um milagre no seu casamento. E o vinho de uma qualidade superior, você desfrutar no final da vida. E por, e por toda a vida, na verdade. Esses jovenzinhos aí que estão casando, não tem que experimentar do vinho de uma qualidade inferior na caminhada e na jornada. Já vai começar com vinho bom e vai terminar com vinho melhor ainda. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Então, um dos milagres que Jesus fez... E se você precisa de um milagre no seu casamento, nós vamos orar e Deus ele pode fazer. Amém. Amém? Então receba aí a sua cura, a sua restauração na área do seu casamento. Que você tenha uma família consolidada e que vocês desfrutem da presença do Espírito Santo e deste vinho da melhor qualidade. Mas falamos na semana passada a respeito do milagre da provisão. Cinco pães e dois peixinhos. Hoje eu estava ministrando na rádio. E alguém estava ouvindo a rádio no carro, ouvindo rádio no carro. E ele foi tão tocado que ele foi na rádio e esperou na antesala. Quando eu saí, ele falou, apóstolo, eu vim para, eu estava ouvindo o programa, fui tão abençoado com a palavra e eu estava aqui esperando o senhor para te dar um abraço. Ele estava com a filhinha. E quando eu estava, eu, enquanto eu estava ministrando a respeito do milagre e da provisão ele estava passando por uns momentos difíceis E ali na antessala esperando Para falar comigo Ele diz, apóstolo, o meu, um milagre acabou de acontecer Na minha vida financeira Olha que Deus extraordinário O Guilherme estava comigo e a Daim E o bispo Algumas pessoas podem pensar assim Olha, Deus não se importa com essas coisas Mas Deus se importa Com a sua provisão Deus se importa com a sua provisão Acredite nisso Deus fez o homem no sexto dia. Ele criou todas as coisas. No primeiro dia. E disse Deus, haja luz e houve luz. Depois ele faz, ele faz os luminares, Depois ele... As plantas. Os animais. Os répteis. As aves. Os peixes. Só então... Ele criou o homem. Você já viu aquela conversa dizendo assim, olha, alguém coloca a carroça na frente dos bois? Pois é, Deus não faz assim. Todas as coisas estão no seu devido lugar. Antes que Deus criasse o homem, Ele criou a provisão para o homem e não a criou de uma forma escassa, Ele criou de uma forma abundante. Então, Deus, Ele pode fazer um milagre, trazendo provisão sobre a sua vida. Esse texto que eu falei na semana passada, fala a respeito da, da, da multiplicação dos pães e dos peixes. Era uma multidão, 5 mil pessoas. O culto demorou um pouco mais, a gente não sabe que hora que começou, mas já estava assim o sol declinando. E 5 mil pessoas estavam ali ouvindo Jesus. Fora as mulheres e as crianças. Imagina uma reunião com 5 mil pessoas. E de repente, vem os discípulos de Jesus, os doze, e dizem assim, olha, está na hora de terminar o culto. As pessoas vieram do trabalho, passou do horário. Despede a multidão, já é tarde. Para que eles possam sair pelas aldeias, para encontrar um lugar para dormir. E também algum lugar em que eles possam comer. Sabe o que Jesus disse? Dá-lhes voz de comer. Jesus mexe com a estrutura e com a nossa inteligência com aquilo que é racional e lógico. Porque a fé transcende a lógica, a fé vai além daquilo que é razão. Jesus disse, dá-lhes voz de comer. Ele como nós não temos aqui senão cinco pães e dois peixinhos. Aí vai começar o milagre da provisão. Jesus faz o seguinte, organiza em grupos de 50. Você pensa, para um pouquinho. Meu irmão, organizar isso aqui, mil pessoas, 700 pessoas, 800 pessoas, é uma coisa. Mas agora, como colocar em ordem 5 mil pessoas, fora as crianças e fora as mulheres? O nosso Deus é um Deus de provisão, mas as coisas precisam ser organizadas na nossa vida. Deus está falando com você, né? Precisamos organizar as coisas. Quando diz respeito às nossas finanças, nós precisamos ter as finanças organizadas. Uma planilha. E alguém pode dizer assim, aposto, mas o que eu ganho é tão pouco que não precisa disso. Sabe por que? Precisamos organizar para que não haja desperdício. Então Jesus, ele organizou, mandou que organizassem grupos de 50 e se assentassem. Colocou as coisas em ordem. E quando deram a ele os pães e os peixes, sabe o que ele fez? Ele não disse, ah, tão pouco assim, essa miséria, como vai suprir a necessidade de tantas pessoas... Imagina aquelas pessoas que recebem o um salário, dizem: não dá para nada, é tão pouco. Sabe o que Jesus fez? Ele pegou aquilo que aparentemente era pouco, ele levantou, E ele abençoou, e ele deu graças. Então, tudo que chegar às suas mãos, seja pouco ou seja muito, consagre, agradeça ao Senhor. É uma chave para que a provisão comece a se manifestar na sua vida. Se você for fiel no pouco Deus te estabelece sobre o muito É o que a Bíblia diz Se as primícias Forem santas Tudo o resto torna santo Deus é tão extraordinário Porque Deus cria as coisas Criou as coisas do nada Tudo que existe Passou a existir Pela palavra Então Do nada Deus cria E do pouco Deus multiplica. Do pouco, Deus multiplica. E quando olhamos para este milagre que Jesus fez, a terceira atitude foi o compartilhamento. Porque Jesus disse, olha, deu a eles e disse, disse aos doze, compartilhem com a multidão. Preste atenção nisso. Que venha sobre você um despertamento para a generosidade. A alma generosa, ela prospera. A alma generosa, ela prospera. Eu estava dando um testemunho, hoje, quando eu era criança, não era em Douradina, mas era em Dourados, um pouquinho maior que Douradina. Meu pai tinha sítio e nós morávamos na cidade. Ele nos levou para a cidade, para que a gente pudesse estudar, e ele era um lavrador, um pequeno lavrador. E o meu pai teve sete filhos, a tropa era grande. Mas na casa do meu pai, mesmo na singeleza e na simplicidade, não faltava generosidade. Ele construiu na nossa casa um quarto só para receber pessoas que vinham dos sítios de outras cidades que muitas vezes precisavam de um lugar para se hospedar e as pessoas vinham e se hospedavam lá. Era como uma hospedaria, era a generosidade dele. Isso marcou as nossas vidas quando éramos crianças. E eu me lembro que naqueles dias as casas não tinham muros, eram casas simples e quase todas as manhãs alguém vinha à nossa casa e batia vizinho. Você tem um pouquinho de café para nos emprestar? E um pouquinho de açúcar? Quase todos os dias. E sempre na nossa casa o meu pai tinha o café para arrumar e açúcar. Não era para emprestar. Porque era um, um linguajar que eles usavam para falar, você pode me dar? <risos> mas eles pediam emprestado. Mas o meu pai sempre dava. E eu compartilhei hoje, meu pai com 90 e poucos anos, ele me chamou para uma conversa, eu fui à sua casa e ele estava um pouco angustiado, e eu estava sentado diante dele, e ele disse assim: Eu estou muito preocupado, imagina, quase 100 anos de idade, preocupado. Eu falei: Com o que, pai? Lá, ah, com as finanças, com os recursos. Eu falei: Pai, quantos anos o senhor tem? Ele falou a idade dele, meu pai morreu com 103 anos. Deus é fiel. E eu perguntei para ele qual é a sua idade. Ele disse a idade. Eu falei, quantos filhos o senhor criou? Ele falou, sete. E eu olhando para ele, ele, disse assim: porventura, em noventa e poucos anos, lhe faltou alguma coisa? Ele disse, nunca. E meu pai viveu até os 130, 103 anos. Só, foi quase igual a Abraão, né? <risos> 103 anos e não lhe faltou absolutamente nada. Eu Olhando para você, eu digo, você acha mesmo que vai faltar alguma coisa? Desenvolva a generosidade. O espírito do compartilhamento. Algumas coisas precisam ser tiradas do seu guarda-roupa. Mesmo que serve para você, mas você nem usa mais. Porque roupa boa, a gente doa. Amém? Amém? Nós somos uma família. E é, é possível que entre nós aqui não haja pessoas que precisem disso, mas nós temos pessoas que precisam. E é sempre muito bom poder compartilhar. Então que você desenvolva isso e você vai experimentar de provisão plena, provisão completa. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu quero ler, eu quero ler um texto com vocês que está no Evangelho de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1 aqui é chamado o milagre da pesca maravilhosa, o milagre da pesca maravilhosa, e eu coloquei aqui o milagre da abundância, o milagre da pesca maravilhosa, e eu coloquei nos meus escritos, o milagre da abundância. Jesus ele disse assim, olha o ladrão, ele veio com a missão de roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. É o que Deus tem para você. Diz o texto, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos... Junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, ou volta ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Olha o que Jesus está dizendo, volta a pescar, vai para o mar alto, lancem as vossas redes. Versículo 5 diz, respondeu-lhe Simão, mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram entrar entraram ambos os barcos e encheram ambos os barcos a ponto de quase, quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles, os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Que texto extraordinário. Falar a respeito de uma pesca maravilhosa. Pedro, Tiago e João, eles eram sócios na indústria da pesca. Existem várias formas de se pescar. Essa pesca artesanal, um equipamento básico. Mas existem pescas que são chamadas pescas industriais ou pescas comerciais. Que as pessoas pegam grandes quantidades de peixes. Pedro, Tiago e João... Eles eram pescadores profissionais. Todo o sustento da família vinha desta indústria chamada indústria da pesca. Quando a gente vai a Israel, o Mar da Galileia é tão exuberante. Eu fico imaginando nos dias de Jesus, a maioria das pessoas que viviam ao redor do Mar da Galileia, eles eram pescadores e viviam da pesca. Jesus, ele chega e está ali entre a multidão, e ele entra em um dos barcos que era de Simão, como que me empresta o seu barco, e ele começa a ensinar. E eles estavam fazendo o que Lavando as redes. Depois de terem trabalhado a noite toda, e não tendo resultado algum. Não há nada mais frustrante do que você trabalhar, 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 Passa um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, quinze anos, vinte anos e você permanece no mesmo lugar. Quantas pessoas vivem assim? Elas trabalham, trabalham, trabalham. Quando chega no final do ano, elas estão como que estagnadas. Esses homens, eles tinham famílias. Trabalharam a noite toda. E não apanharam nada. Mas estavam lá lavando as redes. E Jesus chega e diz assim, olha... Voltem para o mar alto. E lancem as vossas redes. Pedro era um homem muito experiente na arte de pescar. Porque... Algumas pessoas pensam que pescar é coisa simples, mas não é tão simples assim. Tem uma arte. Para cada tipo de peixe tem um equipamento. Pedro e diz... Mestre, nós trabalhamos a noite toda. Em outras palavras, o mar não está para peixe. Interessante porque nós estamos vivendo neste cenário... E o diabo quer colocar algumas coisas na nossa mente para nos conformarmos com esse sistema, dizendo assim, olha, aperte os cintos, o piloto sumiu. Estamos à deriva, ninguém sabe para onde vai. E é possível que algumas vozes estejam falando dentro de você, olha, se prepare, não tenha muitas expectativas. E essas vozes vão formatando o seu pensamento, as suas ideias, e você muitas vezes vai ficando aqui, atormentado. Pedro diz, mestre, nós trabalhamos a noite toda. Afinal de contas, ele podia ter dito. Quem entende deste negócio de pescar, somos nós. O senhor já pescou alguma vez na vida? Ele podia ter feito algum, algumas perguntas, alguns questionamentos. Mas ele diz assim, olha, não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra Ou sobre a tua palavra Nós vamos lançar as redes É tão extraordinário pensarmos a respeito disso Eu quero destacar duas coisas aqui Primeiro a fé A Bíblia diz que Sem fé é impossível agradar a Deus Sem fé é impossível agradar a Deus E a fé Como vem a fé? A fé vem pelo ouvir E ouvir pela palavra de Deus quando Jesus liberou a palavra para que ele voltasse ao mar para pescar a fé foi ativada despertada e o segundo que eu quero mostrar para você que é uma atitude é a obediência porque Pedro podia pensar assim olha eu creio, eu acredito nisso mas se ele não tivesse uma atitude em obedecer aquilo que Jesus falou, ele não tinha experimentado o um milagre então a fé e a obediência, elas, elas caminham de mãos dadas. Mesmo não sendo racional ou lógico, voltar a pescar, porque o melhor período para pescar era a noite. E não de dia, e Pedro sabia disso, Tiago sabia, João sabia. E o próprio Jesus também sabia. Mas Jesus lançou a palavra. Agora é interessante... A palavra ela tem poder para criar, para estabelecer. Mas ela precisa encontrar um coração apropriado, para que ela possa germinar e frutificar. Eu gosto de Marcos capítulo 4, que fala a respeito da parábola do semeador. Certo semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho, parte da semente caiu no solo rochoso, parte da semente caiu entre os espinhos e parte da semente caiu no solo bom. E produziu a 30, a 60 e a 100. O problema não está na semente. O problema não está na palavra que está sendo liberada. Quando Jesus fala a respeito da parábola do semeador, que os discípulos não entenderam, foi aí que Ele disse a vocês, é dado conhecer os mistérios do reino, o reino de Deus, o reino dos céus, tem mistérios. A semente, ela traz consigo esta capacidade, preste atenção... As palavras que nós falamos, elas são sementes. E é interessante atentarmos para o texto, porque são quatro tipos de solo. E apenas um tipo de solo vai frutificar e a produzir. Em um nível de 30, de 60 e de 100. Eu estou aqui lançando sementes. Nós estamos lançando sementes. O solo é o seu coração. Aí você vai receber a semente. O solo preparado, Deus vai mandar a chuva, a semente vai germinar, a planta vai crescer, a espiga vai se desenvolver e amadurecer e você vai colher. Quando Jesus disse, voltem para o mar alto e lancem as vossas redes, eles poderiam ficar apenas questionando a racionalidade de se fazer isso ou não fazer imagina cada um de nós desenvolvemos algum tipo de habilidade e Deus é tão extraordinário que Ele vai nos conduzindo para vivermos o seu propósito e os jovens muitas vezes eles ficam um pouco angustiados e até perplexos porque é um processo mesmo de crescimento, de amadurecimento mas Todos nós temos em nós alguma habilidade, uma habilidade em alguma área. Mas talvez você esteja frustrado na área que você atua. Decepcionado, exausto, cansado, porque não está vendo o resultado, o fruto do seu penoso trabalho. Mas Jesus, Ele pode liberar uma palavra sobre a sua vida e você voltar a ser frutífero, mesmo naquilo que você deixou de fazer, que você pode voltar a fazer, eu não estou dizendo que você tem que voltar a fazer, mas o Espírito de Deus pode falar com você, dizendo, olha, esta é a sua habilidade, eu vou te abençoar nesta habilidade, que você já desenvolveu. É tão extraordinário, porque quando eles voltaram e lançaram as redes, a quantidade de peixes era tão grande, tão grande, tão grande, que as, as redes estavam como que arrebentando. Eles fizeram sinais e um outro barco veio e eles encheram os barcos. Preste atenção. Aí a pesca é maravilhosa. A pesca é abundante. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Que você não vai colher apenas o básico suficiente para manter você e a sua casa. Você vai além para abençoar as famílias da terra. Pessoas que precisam mesmo. Serem ajudadas, auxiliadas precisam de compartilhamento. Então eles recolheram, e quando eles chegaram na praia, eu fico imaginando e pensando, nós temos provisão para um mês, para dois meses, nós... não sabemos, mas eles tinham provisão agora, não apenas para mais um dia, para uma semana, mas para muitos dias, quem sabe para muitos meses, não sabemos, não importa, mas quando eles chegaram, Aí Jesus vai liberar uma outra palavra. Jesus falou o seguinte, está tudo maravilhoso, né? Colheram bastante, né? A partir de agora, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Queridos, eles largaram tudo para seguir a Jesus. Eu posso ter que largar tudo? Eu fiquei imaginando e pensando. A dispos... Olha só, eles tiveram a disposição para fazer o que Jesus ordenou que eles fizessem, que não era racional e não era lógico voltar para o mar. Agora eles voltam. E eles pescam de uma forma abundante é chamada pesca maravilhosa. Excedeu a capacidade do barco. E quando eles chegam na praia, aí Jesus disse, agora sim, eu vou fazer de vocês pescadores. E eles largaram tudo. Nada mais os prendia. Deus quer nos levar para esta dimensão. Quando Jesus disse assim, olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. E todas estas coisas. Diz o texto aqui. Ó, 6.33. Né? Buscai pois em primeiro lugar. O reino de Deus. E a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Volte o texto um pouquinho. No 25. Eu quero mostrar para vocês. Por isso vos digo. Não andeis ansiosos. Pela vossa vida. Meu irmão, é preocupação demais para a nossa cabeça. O satanás trabalha duro. Hoje alguém me passou uma mensagem dizendo assim, e vi grupo, grupo, uns grupos assim, não dá para citar, tem que sair. Mas esse camarada mandou no particular. Você lembra o que o Collor fez com a poupança de todo mundo? Dizendo... Está chegando a hora. Vai acontecer a mesma. Olha o que o satanás traz, meu irmão. O que, que ele quer plantar em você? Ansiedade e preocupação. Ainda bem que eu não tenho nada na poupança mesmo, né? Então... <risos> tendo ou não tendo, o diabo trabalha para plantar em você ansiedade e preocupação. Ansioso não é apenas aquele que não tem, aquele que tem também, muitas vezes está o que? Ansioso, porque não tem limite. O cara fala assim, olha, no dia que eu tiver a minha primeira casa, minha casa, minha vida, estou resolvido o problema. Daí ele tem a casa. Ele fala, não, mas agora tem que ter uma casa maior, aí tem que ter a segunda casa, a terceira casa, a quarta casa, mil casas. E não tem limite, não estou dizendo que você não possa ter, você pode ter, não é problema. Mas o que não pode é as coisas terem você. Quando Jesus diz assim, olha, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, como, quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. O que é mais importante? O corpo ou a veste? O corpo Diz o texto Observai as aves Diz, Nós vivemos uma vida Tão louca que nem as aves A gente observa mais Tem tempo para ver pássaros O cantar dos pássaros A gente nem ouve mais Observai as aves dos céus, não semeia, não colhe, nem ajuntem em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves. Quem tem mais valor? Nós valemos muito mais. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? Você pode acrescentar alguma, um côvido, alguma coisa na sua vida com ansiedade? a preocupação, você antecipa o problema? Diz o texto, por que andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os livros do campo, eles não trabalham nem fiam? Ah, apóstolo, agora que eu descobri mesmo, não fazer mais nada na vida, não tô, não, Jesus não está falando nada disso, porque a Bíblia também fala que se você não trabalha, é bom que você não coma. E a Bíblia diz assim, vai ter com a formiga o preguiçoso, a Bíblia tem a resposta para tudo. Não está dizendo, eximindo você de responsabilidades, de estudar, se aperfeiçoar, se preparar. A Bíblia diz que o cavalo, se prepara o cavalo para o dia da batalha. Tem que se preparar. Mas a vitória vem de quem? Do Senhor. Porque se não for o Senhor, amanhã de manhã, a gente nem acorda. Se não for o Senhor... Quanto você está pagando pelo oxigênio? Imagina, tudo perfeito. Eu contudo vos afirmo que nem mesmo Salomão Salomão mesmo em toda a sua glória Se vestiu como qualquer deles Está falando a respeito do lírio Você já percebeu Que em uma área da sua vida As coisas sempre estão melhorando E, e pode ser que em uma outra área Na questão de ansiedade Preocupações, essas neuroses Que tem afetado a humanidade Isso está perturbando você Agora não é mais comida, não é bebida, não é roupa, não é nada disso. Mas muitas vezes essa perturbação na mente, ansiedade, tantas preocupações, insegurança, os temores. Por que está preocupado? Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, outros homens de pequena fé. Portanto, 31. Não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Porque os gentios, os pagãos, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí ele fecha dizendo, é Jesus falando, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aonde os discípulos estavam, os doze estavam, aonde Pedro estava, Onde Tiago estava, lavando as redes. E quando Jesus disse, voltem para o mar, eles voltaram ou não voltaram? Eles voltaram. Quando eles pescaram, a chamada pesca maravilhosa, a provisão abundante, que eles trouxeram para a praia, Jesus falou, agora deixe tudo isso e vocês podem me seguir. Eles largaram tudo. Jesus está dizendo para você hoje, lá na galeria, lá em cima, lá na porta, lá fora. Sabe o que Jesus está dizendo para você hoje? Simplesmente dizendo assim, olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Ah, isso não é lógico, isso não é racional, isso não, não tem. É verdade, que não faz mesmo. Mas se ele falou para Pedro voltar para o mar, e Pedro voltou e pescou, pode acreditar. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vou encerrar. João Batista, ele era primo de Jesus. Era a voz que clamava no deserto. A palavra de Deus veio a João estando no deserto da Judéia. Naqueles dias, havia uns sumos sacerdotes, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. E era comum o sumo sacerdote ter a palavra. Os sacerdotes, os pastores, os padres. Era comum. Mas a palavra não veio ao sumo sacerdote. Sabe a quem a palavra de Deus veio? A João Batista. Um homem esquisito. Comia gafanhoto e mel silvestre. Você vai em Israel e fala, gafanhoto tem uma semente e tal. <risos> e se vestia de uma forma estranha. Mas a palavra veio a ele. E diz assim, olha... Todo vale será aplanado, todo monte, todo outeiro serão nivelados. Os caminhos tortuosos, escabrosos se endireitarão. E toda a humanidade verá a salvação, a salvação do Senhor. Olha que extraordinário. Abriu-se o portal para a salvação. Jesus não veio a este mundo para morrer numa cruz, simplesmente para dar uma maquiada e melhorar algumas coisas. Ele veio para nos transformar por completo. Então a palavra que Ele libera sobre mim e sobre você hoje, e Ele vai trazer provisão plena, provisão abundante, a pesca maravilhosa, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu posso dizer, o que é justiça. É o que está estabelecido. Quando João estava no deserto e ele pregava... O batismo do arrependimento, arrependei-vos porque é chegada a vós o reino dos céus, o reino de Deus. As multidões vinham a Ele, para que fossem batizadas por Ele. E quando a multidão está vindo a Ele, de repente, quem vem? Quem está na fila? Jesus. Quando Ele viu Jesus, Ele disse, eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés, você vem a mim para que eu te batize? Jesus não tinha pecado, mas Jesus diz assim ó, oh, é para que se cumpra toda a justiça, é para que se cumpra aquilo que está estabelecido. Então, buscar aí, em primeiro lugar o reino de Deus, que é o um reino de justiça, de paz, de alegria, e a sua justiça, é viver aquilo que já está estabelecido na sua palavra. Pode acreditar. Nós vamos encerrar. Simplesmente ouse obedecer, porque a sua fé está sendo ativada. Interessante, porque existe uma diferença entre crença e fé. Você pode acreditar em algumas coisas. Por exemplo, algumas pessoas dizem, não, eu acredito no casamento, ela não, não casa. Ah, eu acredito que a academia é uma crença. Que é uma coisa boa para o corpo. Eu acredito, todo mundo acredita, mas nem todos praticam. Uma alimentação balanceada, equilibrada... Eliminar os refrigerantes, todo mundo sabe que é uma coisa boa, mas nem todo mundo faz. Então não basta saber, a fé é assim, você ouve, você acredita e você coloca em prática. Dá para entender? Isso é fé. A fé é exatamente isso. A fé vem acompanhada de uma ação. Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão simplesmente partiu e foi sem saber para onde estava indo, ah, eu preciso do mapa, do GPS, eu quero tudo detalhado, senão eu não vou, Deus está dizendo para você, ei vem, ouse vir a Ele, ouse entregar a sua vida a Ele, ouse se render a Ele, ouse declarar que Ele é o teu Senhor, ouse buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, A Bíblia diz que porque Abraão obedeceu, olha o que Deus pediu para Abraão. Abraão é o pai das três religiões. O pai, porque Abraão é o pai de Ismael, é o pai de Isaac, e ele é o nosso pai da fé. Então, judaísmo, cristianismo, islamismo, tudo nasceu de uma fonte. Na verdade, vem o filho, que é Ismael. Nós somos de Isaac, que é o filho da promessa. E promessas para nós, viu? e as nossas promessas estão numa pessoa, Cristo Jesus, Amém. não existe um outro ser que pode nos conectar com Deus, a não ser através dele Jesus disse assim eu sou o caminho, a verdade e a vida algumas pessoas estão equivocadas em ah, a religião, a religião fala religar mas não é suficiente porque existem milhares de religiões, existe só um caminho, Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Percebe? Quando Abraão ofereceu Isaac como sacrifício, Deus veio a ele e disse, Abraão, porque você obedeceu a minha voz, certamente eu te abençoarei, grandemente multiplicarei a tua descendência, e a tua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Por quê? Porque você obedeceu a minha voz. Fé... E obediência. Elas caminham de mãos dadas. Você pode dizer assim, eu tenho, eu tenho fé, eu tenho fé. E, e, e bradar para todos os casos, eu tenho fé. Mas a fé sem as obras, ela é morta. Não faz sentido. Pode acreditar. Se está escrito, pode dar o passo. Quando você der o passo, o mar se abre. Se coloque em pé, eu quero orar com você. Fé e obediência. Dois princípios básicos, elementares, para que você entre nesta dimensão de uma pesca maravilhosa, resultados extravagantes e abundantes. Eu quero orar fazendo uma oração de consagração mesmo, de entrega. Consagrando a minha vida, e você consagrando a sua vida a Ele. Ele é o autor e o consumador, da nossa fé. Então curve a sua cabeça, feche os seus olhos. E ore assim comigo. Pai, eu recebo a tua palavra no meu coração. Ilumina os meus olhos mais e mais. Até ser dia perfeito. Diga, eu acredito que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E eu entrego a Ele... Todo o meu ser sem reservas. Eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador. Em o nome de Jesus. Amém.